0: Sociologisch toch? Goedemorgen en welkom bij uw Socia's podcast Sociologisch toch? In deze podcast bespreken wij maatschappelijke thema's met een variatie aan leuke gasten. We nemen je mee door de actualiteiten en zetten hier en daar de sociologische bril op. Deze podcast is gemaakt voor studenten en door studenten.
1: Ja. En uh, even kijken, vandaag zijn we hier in de studio met uh, Sophie. Sophie, kun jij jezelf even voorstellen?
0: Ja, uh, ik ben Sophie. ik ben prima's student en ik ben 23 jaar en ik kom uit Hengelo. En ik ben tevens ook voorzitter van de redactiecommissie dit jaar.
1: Ja, yeah. en ik ben Miguel en ik ben algemeen lid bij de redactiecommissie. Uh, inmiddels al wat jaartjes actief bij Usocia. 24 jaar oud, ik kom oorspronkelijk uit Breda. En naast mij hebben wij Olaf Harivan. Olaf, kun yes. jij je, jezelf even voorstellen?
2: Is tuurlijk, nee, in ieder geval bedankt dat ik hier mag zijn. Uh, ik ben Olaf, ik ben 19 jaar, ik uh, kom uit Apeldoorn. Vorig jaar ook actief geweest bij Socia en sinds dit jaar lid bij Unitas SSR. Jeetje,
1: goed. En dat is eigenlijk een heel leuk bruggetje, want wij gaan het hebben over ontgroeningen vandaag. Um, Olaf, in welke mate kun jij überhaupt iets zeggen over ontgroeningen? Want ik heb uh, het idee dat er heel veel geheimhouding heerst achter ontgroeningen.
2: Ja, tot zekere hoogte wel. Um, je kunt ja, globale dingen wel een beetje vertellen... maar uh, het is voor Ontgroeningen ook altijd wel het beste... als je daar gewoon blind in gaat. Want <coughs> de meeste verenigingen hergebruiken soms bepaalde um, trucjes... of gebeurtenissen binnen um, Ontgroeningen. Mm -hmm. En die moeten dan wel uh, geheim blijven. Want yeah. het is wel de, de, de shockfactor. En ze willen zien hoe mensen reageren. Dat, dat moet wel blijven, zeg maar. moet wel yeah. heel blijven.
1: Oké, okay, precies. En um, zou je dan globaal uh, even kunnen uitweiden... over wat, wat er dan allemaal zo gebeurt tijdens zo'n ontgroening?
2: Uh, ja, nee, dat kan ik wel. Ik had natuurlijk een iets aangepaste ontgroening. Uh, ik heb er, normaal bij Unitas SR heb je een uh, ontgroening van tien dagen. heb je vijf dagen buiten, vijf dagen binnen. En ik heb uh, zeven dagen buiten gezeten alleen. Want vanwege de coronemaatregelen kon je niet binnen. Um, maar over het algemeen... Word je eigenlijk een beetje opnieuw opgebouwd. Je wordt heel even een stukje afgebroken, als het ware. En uh, opnieuw opgebouwd. En je, het doel ook van het groen is het leren over verenigingsleven in het algemeen. Mm -hmm. Over de vereniging zelf. Um, over haar verleden. Het, de leden zelf. Het is niet bedoeld om te kijken van, uh, goh, wil jij zo graag erbij horen? Uh, wat je allemaal gaat doen, hoe erg ga je jezelf verneukt laten worden... om erbij te horen. Mm -hmm. Het heeft wel echt ook specifieke doelen, als het ware.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, maar dat is dus bij Unitas. Ja. Uh, ja. Want er, zijn, er is in het verleden ook... Uh, er loopt nu een strafzaak tegen jongens uh, in België, als ik het goed zeg. Ja. Uh, Sophie, kun jij daarover iets meer vertellen?
0: Ja, um, wellicht heb je daar ook wel wat meer over gehoord. Jullie beiden, misschien de luisteraars ook. Er is een uh, Belgische jongen bij studentenvereniging uh, in België. En die is overleden naar, na zijn ontgroening. Omdat er dingen met hem zijn gebeurd en dingen met hem zijn gedaan. Uh, waardoor hij volgens mij een algeheel falen van zijn organen. Dat is opgetreden waardoor hij is overleden. Uh, door onderkoeling, door dingen die hij heeft moeten eten en drinken. En eigenlijk zulke extreme omstandigheden bij ontgroeningen of bij zijn ontgroening, uh, ja, waardoor hij het niet heeft gered. En um, de reden dat we eigenlijk dus nu ook over ontgroeningen praten... is omdat ik denk dat mensen die niet een ontgroening meemaken zelf... Uh, die denken, goh, wat gebeurt er allemaal? Waarom is dat geheim? En er komen zulke extreme dingen naar buiten... Ja. Um, hoe kan dat? En hoe kunnen zulke dingen gebeuren? Onder welke omstandigheden? En is het dan ook altijd zo? En daarom vinden wij het ook leuk om van de wat positievere kant uh, daarover te praten en daarover te horen.
1: Ja, precies. Maar goed,
0: in dit geval is dat dus uh, helaas heel slecht afgelopen.
1: Ja, oké. Okay. Um, Olaf, als je dit dan allemaal zo hoort... Uh, dat, dat, dat er in, intern falen van organen en dergelijke uh, plaatsvindt... Uh, tijdens zo'n ontgroening in België dan... Uh, wat, wat, wat doet dat met je als je dan kijkt naar je eigen ontgroeningen?
2: Nou ja, ik zou dit eigenlijk ook niet eens als ontgroening willen bestempelen. Weet je, dit is een vrij simpele moord als het ware. Doodslag, of hoe je het ook wil noemen. Mm -hmm. um, want dit is natuurlijk echt best wel een beetje abnormaal. Dat iemand het, het is helemaal ook niet uh, waar een ontgroening, naar mijn idee, voor staat. Mm -hmm. Zoals ik net zei, een ontgroening uh, heeft uh, doelen. En in dit geval is er helemaal geen doel. In dit nee. geval willen ze gewoon kijken. Goh, hoe erg kunnen we jou aanpakken, verneuken? Nou ja, tot de dood aan toe dus blijkbaar. En dat, nou ja, dat is echt, echt bizar. Het,
1: ja, precies. Uh, het is ook
2: een reality check, denk ik wel, voor veel mensen.
1: Ja, want dit voelt voor mij als een, als een buitenstaander uh, bij Ontgroeningen überhaupt. Uh, eerder als een vorm van hele erge machtsmisbruik... Uh, en ook als ik zo dan wel eens wat hoor van uh, gasten van het koor... of van Veritas uh, en dergelijke... die er dan in privékringen wel eens wat dieper op ingaan... Uh, dan denk ik ook, oh jeetje, dat is wel heftig. Heb jij het zelf ook zo ervaren? Uh, ondanks het feit dat het dus voor opbouw was... dat het soms gewoon misschien net wat te heftig was?
2: Nou ja, er zijn op, de, op mijn no twee tonnen van uh, er, zijn, er zijn zeker wel heftige momenten geweest, ho, moment. Ho, hoe heet het? Het noviciaat heet het. Oké. Okay, ja, dus eenen kwam thee, ander maakt niet veel uit. Oh ja, precies. Maar er zijn zeker wel echt um, heftige momenten geweest, ook waarvan ik dacht, goh van wow, um, wil, wil ik nog door, oh, weet yeah. je? Maar dat, dan, dan blijkt dat achteraf toch net iets anders te zitten, bijvoorbeeld, of uh, dan zit ze inderdaad te kijken, hoe reageren uh, mensen op bepaalde situaties en dat soort. Uh, maar ja, er zijn, er zijn wel zeker heftige momenten geweest... maar uh, nooit, dus nooit sprake van fysieke aanraking of wat dan ook. Dat is mm -hmm. echt uit zijn boze. Okay. En um, er is ook altijd, dat als de Mesh... Um, mocht je er echt gewoon even doorheen zitten... dan kun je altijd met hem praten. zijn uh, psychologen en uh, die kunnen gewoon daadwerkelijk... even met je praten en zeggen... goh, gaat het, drink even wat water, half vijf minuten adem... en dan kun je weer terug als het met je gaat... Dus er wordt wel okay. er wordt wel goed voor je gezonderd. Een hele dan,
0: andere ja. kant, ja. 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 Want we hebben het al net gehad over België. Um, alleen gebeurt dit ook wel eens dichter bij huis. Er zijn ook wel eens... Uh, nou ja, niet alleen bij ontgroeningen... maar ook überhaupt verenigingsgerelateerde uh, dingen... zoals vernielingen, geweld. Um, en dus ook ontgroeningen bij verenigingen in Nederland... die echt heel erg mis zijn gegaan. Hoe denk je dat dat komt?
2: Uh, ik denk dat het ook komt doordat mensen zich dan tegenover elkaar nog willen wijzen. Um, en het is ook een, een vorm van kudde gedrag, weet je. We blijven ook gewoon allemaal... stel 19-jarige tot en met 24 jarigen als het ware... Um, ja, jong volwassenen dan... die het nog wel een beetje zoeken in het studentenleven. Die het nog een beetje links-rechts kijken. Goh, wie ben ik? Weet je, dit is wel een hele belangrijke periode in je leven. Je leert veel over jezelf en dat... Uitzicht dan ook bijvoorbeeld in een uh, studentenvereniging. Dus je ziet dat de heel veel oudere jaren zijn al wat rustiger, die wat meer settled, weten wie ze zijn. En dan vooral die jongere jaren zitten ook elkaar wat, wat op te hitsen en zo. Weet je, wie, wie, wie is het uh, mannetje, wie uh, mm -hmm. kan de meeste vrouwen krijgen. Mm -hmm. Maar dat staat dat, dat dat ook, denk ik, um, los van studentenvereniging. Yeah. Ik denk dat heel veel van die jonge... Jongens bijvoorbeeld dat wel kunnen hebben in hun eigen vriendengroep, als het ware.
1: Mm -hmm. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, even nu om interessant te doen, want de podcast heet Sociologisch toch. Als jij uh, dit zelf uh, zou moeten koppelen aan een sociologische theorie, je hebt net volgens mij emotie achter de rug ook. Uh, <laughs> waar, zou je, waar zou jij hem dan, uh, dan aan koppelen? Of zet ik je God, nu heel erg voor het blok, bang jij? uit. Ik had or...
2: het beter moeten lezen. Uh. <laughs> Nee, vak wel gehad, is niks aan de hand. Um, even denken. Nou nah, ja,
1: wat...
2: Echt een theorie of je een soort kolmenbootje krijgen? Wat,
1: uh... Nee, ja, nou een boot is überhaupt al een, een theorie. Ja. Um, nee, ja, ik, ik zat bijvoorbeeld zelf eerder te denken... bij Ontgroeningen aan een soort granovetters uh, threshold... waarbij uh, één persoon zich misdraagt tegenover uh, de nieuwe leden... Um, en bij wijze van te ver gaat... en dat meerdere mensen daarin worden meegetrokken uiteindelijk. Degene die dus uh, de leden, zoals jij het zegt, verneuken.
2: Ja, nou, dan, dan, dan kan ik in ieder geval wel zeggen dat die uh, threshold uh, heel erg hoog is. Ja. Als één lid zich daadwerkelijk misdraagt... Dan, uh, dan wordt dat echt wel aangepakt. Zijn er zijn ook mensen die puur alleen op dat hele kamp zijn... om alleen maar toezicht te houden. Dat is alles wat ze... Doen. En er zijn er dan uh, best wel veel van. Ja. Dus noem, noem bijvoorbeeld... Um, nou, kan, ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Er kwam een uh, groepering langs op het kamp. En uh, die waren aan het eten. En uh, er werd een uh, kippenbordje... werd dan naar, uh, naar, naar de novite gegooid. En er werd direct heel hard op uh, aangesproken van... Grondnen. gewoon stoppen, niet doen, klaar. Okay. En uh, ook door de leden van die groepering zelf. Oké, okay. ja, dus dat precies. Was, ja. Oké. Okay. Dus de ja... Ik vind het mooi dat je hem koppelt inderdaad, mm -hmm. maar die threshold is dan wel heel erg hoog uh, ja, naar okay, mijn idee. Ja,
1: oké, cool. Goed om, uh, nou, wel goed om te horen als buitenstaander ook, want uh, er wordt dus tegenwoordig wel echt op gelet. Denk jij dat dat uh, te maken heeft met regelgeving en financiering vanuit bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht?
2: Ja, ik denk dat dat sowieso een hele belangrijke uh, rol speelt. Um, ja, zonder financiering geen vereniging natuurlijk. Mm -hmm. En alle verenigingen hebben ook gewoon een... Um, een uh, uh, wat is het? Een document. Nee. verklaring ondertekend dat ze zich ja. aan de bepaalde gedragsregels uh, zullen houden.
1: Ja, zo'n convenant. Ja. Uh -huh. uh,
2: aan de andere kant denk ik ook dat het een beetje meegaat met de tijd. Zo'n een, een hele door, door slachtafval en alles uh, rennen en naakt door de grachten moeten zwemmen. Of alleen voor een vereniging. Dat is misschien. <tus> Um, wat minder van deze tijd geworden, als het ware. En ik denk dat dat ook gewoon een soort natuurlijke ontwikkeling is. Mm -hmm. En dat kan misschien anders liggen voor disputen. Omdat disputen uh, niet verklaringen... of uh, zo'n confidant hebben met de universiteit. Yeah. Dus in principe is daar minder toezicht op. En dat is ook vaak waar de ontgroeningen uh, fout gaan. Dus bijvoorbeeld bij AC, AVSV... Uh, recent dat...
1: wij uh... Atomos, uh, volgens mij. Of ja, dat maar dat, dat
2: zijn inderdaad uh, disputen. Dat zijn niet verenigingsontroening zelf. Mm -hmm. Maar dat is uh, van disputen. Ja. En uh, nou ja, zo reuze, reuzig om, in dit, uh, om het uh, beestje bij de naam te noemen in België inderdaad. Mm -hmm. Dat was ook niet een grote vereniging. Dat is ook inderdaad een uh, kleine groep elitaire jongens. Ja. En dat ja. In zo'n ja, kleinere precies. kring gaat het ook misschien wat sneller fout. Want dan ja. is dat helemaal heel hecht. En, uh, ja. ja, daar is ook een bepaald soort... Um, ja gevoel voor geheimhouding is, is daar misschien nog wel groter mm -hmm. want als je met een kleine groep bent waar je echt echt ook heel erg hecht mee bent, dan is het misschien makkelijker om um, inderdaad ook voor elkaar gewoon helemaal je mond dicht te houden over alles. Ja. ja. En dat zag je ook minder, in Weuzig om. Minder,
0: minder toezicht, want er minder mensen zijn die uh, die er wat mee te maken hebben, waardoor je als clubje misschien wel zegt: het blijft toch onder ons, dus we doen gewoon uh, waar we op, ons op dat moment goed bij voelen.
2: Ja. Ja, precies. En dan krijg je inderdaad uh, de situatie serieus. heusgroen. En zelfs daarna, het, het is volgens mij echt twee, drie jaar geleden gebeurd. En het is pas later aan het licht gekomen, mm -hmm. uh, omdat, ja, ze hadden een telefoons vernietigd. Ze hadden uh, ouders gebeld en die hadden de, de vereniging was opgegeven geloof ik. Er was echt van alles gedaan om maar te zorgen dat het niet uh, traceerbaar was.
1: Ja. Yeah. Wauw.
0: Hey, en is er een moment geweest in jouw ontgroening... zonder te veel op details in te gaan, waarop jij dacht? Uh, dit zou wel eens mis kunnen gaan in de zin van de grens naar een hele extreme uh, activiteit. Of, of iemand die misbruik maakt van een bepaalde situatie ligt nu heel dichtbij.
2: Uh, ik heb niet per se um, gehad tijdens mijn uh, novosiaat dat ik dacht van goh oké okay, we gaan nu heel dicht 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 aan de grens zitten. Uh, maar er is wel een situatie geweest waarvan ik daar waarna ik wel even heb getwijfeld van goh. Um, wil ik dit? Wel. En mm -hmm. ik kan niet uh, die situatie nee. uh, daadwerkelijk opnoemen. Maar er is wel inderdaad een uh, situatie geweest... die zich voordeed en dat ik toen wel even... Uh, een uurtje of uh, twee, drie heb nagedacht van... goh, is, is dit wel wat, ik, wat, wat ik, waar ik bij wil als het
1: ware?
0: Yeah.
1: Ja. Maar ja, dan alsnog, je zit hier als... Uh... ...volwaardig lid van Unitas, naar mijn idee. Heb je je das al verdiend en, en ja, zo? Ja, ja, ja. Okay, uh, yeah.
2: Maar uh, de, door corona is de inauguratie uh, en alles... ...is heel erg uitgesteld. Dus okay. ik ben uh, nu al een paar maanden nog steeds nuldejaars. Uh, ja, terwijl ik eigenlijk ah, al een okay. jaar zou moeten zijn. Maar dat maakt ook verder niet uit. In principe ben ik, uh, ben ik nu gewoon lid, inderdaad. Ik heb um, um, een das verdiend. Ik ben ook uh, gevraagd voor een uh, dispuut. Dus okay. ik ben daar nu ook uh, mee bezig, dus ik moet daar ook inderdaad ook nog een, uh, een, een geruime tijd uh, een, uh, een uh, KMT verlopen, als het ware. Ja. Maar die zit iets anders in elkaar dan een normale KMT. Maar uh, nee, ik ben wel gewoon nu voorwaardelijk lid... dus ik ben er wel mee doorgegaan. Oké, okay.
1: okay. deel je het wel met ons als het, uh, als het allemaal fout gaat? Dan zie je hem op AD <laughs> staan. Ja. Heel goed. Hey, en nog even één vraag uh, over de ondergroeningen... Um, voordat we doorgaan naar het volgende onderdeel. Um, ja, bij Unitas noemen ze het, het Noviciaat. Um, bij uh, volgens mij het USC noemen ze het de, de KMT, de kennismakingstijd. Um, Zit er denk jij een bepaalde re reden achter uh, dat het beestje niet echt meer bij de naam genoemd wordt... maar er nu een nieuwe, nieuwe uh, naam voor is in plaats van gewoon een ontgroening?
2: Ja, ja daar, zit, daar zit echt wel... Als, ik, als je uh, bij, de, bij het woord ontgroening zit natuurlijk nu een hele... Het is een heel beladen woord. Mm
1: -hmm.
2: um, daar zit allemaal stigma achter en dan moet je ook denken... Want het is helemaal niet zo lang geleden dat het echt mis is gegaan, ook bij verenigings... Uh, ik bijvoorbeeld ook aan Vindicat. toen iemand op mijn hoofd ging staan van een en het is ontgroening is zo'n een... ja, een woord met een stigma erop dat dat niet meer gebruikt. Gewo nou, mensen willen het niet meer gebruiken. En het het geeft ook niet helemaal meer waar het om draait, zeg maar. Waar het vroeger inderdaad meer een ontgroening was en gewoon kijken hoe ver je wil gaan. Mm -hmm. Is het nu inderdaad een kennismakingstijd. En dan maak je inderdaad kennis met de vereniging en haar leden en haar tradities. Ja. Dus ik denk dat, het, dat de uh, focus ook wat meer geshift is als het ware.
1: Oké okay, ja, dus er, het is niet alleen de naam die is veranderd, maar ook het gebruik.
2: Ja, het gebruik en ik denk ook wel echt het gedrag. dat, dat... En dat is ook hartstikke goed. Ja. Maar dat is, dat is wel mee veranderd inderdaad.
1: Oké, okay, mooi. Um, even kijken, dan
2: hebben dan we nog even stellingen, wat stellingen ik? inderdaad.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Stelling nummer één. Ontgroeningen, of wat je het ook nu wil noemen...
2: Ja. Uh, zijn niet meer van deze tijd. Um, na, nee. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Um, er zijn ook uh, verenigingen um, zonder ontgroeningen tegenwoordig. En dat is ook helemaal prima. Maar ik denk dat een uh, ontgroening losstaat van in welke tijd we zitten... Um, wel heel veel um, bij kan dragen uh, aan je. En dat je ook meer weet waar je bij gaat, met wie en hoe. Het heeft echt wel een grote leerfactor... Um, dus ik zou het nog, ja, ik vind het nog wel van deze tijd. Maar dan wel in de huidige vorm natuurlijk. Ja,
0: ja ik kan me daar ook enigszins wel iets bij voorstellen. Want als je met een bepaalde groep uh, zo'n ontgroening doorloopt... dan schept dat toch een band met mensen die ook die ontgroening uh, door moeten. En ja, ik denk dat het hele idee van bij een vereniging gaan... is natuurlijk vrienden voor het leven maken. Dus, dus dat versterkt denk ik ook uh, al direct die band. En in, in die zin begrijp ik wel dat als je nog niemand kent, dat dit dan misschien wel de manier is... om, om, uh, ja, om te starten met elkaar en, uh, en je studententijd op die manier te beginnen. Dus enigszins, ja, als we dan ook onze mening ja, ik ben gaan benieuwd, geven... Absoluut. ben ik het ook wel op zich met je eens. Uh, maar van buitenaf is het wel een soort uh, grijs gebied... omdat je natuurlijk nooit weet in hoeverre dat dan, of hoever dat dan gaat... En, en hoe goed dat gaat... En, ja, dan, dan heb je wel eerder de neiging om te denken... doe maar niet, want het gaat zo vaak mis. Je wil natuurlijk liever dat alles uh, wordt, wordt afgekapt... dan dat er één iemand slachtoffer wordt. Ja. Maar goed, aan de andere kant is, is, dat, is dat ook een uitzondering op de regel. En als we jou mogen geloven, dan gaat het super vaak uh, wel heel goed.
1: Ja, precies. Ja, en natuurlijk wordt er alleen maar verslag gegeven... van de keren dat het fout gaat, want ja. dat is interessant... Uh, dat je ooit uh, ergens door de modder moet kruipen... of, of uh, voor de derde keer op, op rij in een nacht gewekt wordt of zo. Ik denk niet, dat dat, ja, ik denk niet echt dat dat, dat, niet dat, dat, dat ja, mentale sporen <laughs> achterlaat uiteindelijk. Nee. Inderdaad, en inderdaad, het komt niet op tv. Het is niet heel interessant voor de media. Um,
0: nee, en dat het... is natuurlijk ook een uh, sociologisch aspect... Hoewel ik nog maar net begonnen ben met de primas. Dan weet ik wel dat dingen op het nieuws eerder negatief zijn dan positief. En uh, mensen zijn vaak ook eerder negatief over hun omgeving dan over zichzelf. Dus, dus ja. je hebt vaak een slechter beeld van wat er gebeurt... dan hoe erg het daadwerkelijk is door ja. al die negatieve bevestiging daarvan.
1: Ja, precies. Ja, hele goede. Uh, nog één vraag. Uh, Olaf, denk jij dat universiteiten strakker beleid moeten maken uh, voor ontgroeningen? En dan misschien uh, met name... Uh, deze stelling betrekken op uh, disputen. Omdat die natuurlijk helemaal niet gemonitord worden.
2: Oké, okay, ja, nee dat, een, uh, nee, dat is een vraag. Ik zou het inderdaad voor verenigingen die hebben al zo'n confinant getekend. Weet je, dat is, dat is geregeld. Dat is goed. Um, het ligt nu bij de verenigingen zelf om uh, toezicht te houden op de disputen als het ware. Maar ja, zoals ik zei disputen zijn vaak voor externen um, best wel geheimzinnig. Mm -hmm. Dus die krijgen, krijgen we daar ook moeilijk uh, beeld op. Um, ja, ik, ik, ik zou het wel, uh, wel lastig vinden... om nu zomaar uh, dat die dispuut ook uh, gemonitord worden. Uh, ik denk dat het ook een van de mooiere dingen aan het dispuut is inderdaad. Dat het voor uh, buitenstaanders juist zo mysterieus is. En dan kan bijvoorbeeld een en uh, uh, meer toezicht op een ontgroening... ook vanuit de universiteit... kan dan misschien een soort het, het begin zijn... waarin een uh, dispuut bijvoorbeeld... veel meer openbaarheid uh, krijgt. En, uh, ook over haar uh, gedrag en... Um, nah, niet zozeer gedrag... maar ook over haar bezigheden en zo... en wat dat allemaal inhoudt. Nou ik, ja, ik ben wel een beetje conflicted uh, inderdaad. Snap want aan ik. de ene ja. kant ja. wel. Maar ja. Aan, aan, ja, een monitoren is volgens mij altijd wel oké. Okay. Maar aan de andere kant is het toch wel ook een beetje de magie.
1: Ja, ja precies. Ja, natuurlijk. Het, 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 er heerst een bepaalde magie misschien achter... voor mensen die bij een dispuut gaan. Uh, maar voor mij klinkt het op dit moment zo niet transparant... dat het gewoon bijna gruur uh, <laughs> begint te klinken.
2: Ja, ja, nou, is het voordeel natuurlijk wel. Um, bij je, als je bij een vereniging komt, mo mo moet je niet bij een dispuut. Je hoeft helemaal niks. Het is nee. uh, wel volledig vrijwillig. Mm -hmm. Dus de jongens met wie ik nu ook... Uh, ja, een KMT-loop uh, voor een dispuut. Um, we zijn er allemaal omdat wij heel graag bij dat dispuut willen. Mm -hmm. um, als je denkt van, het nou, hoeft voor mij niet... of ik vind het voor mezelf te ver gaan, ik wil dit niet meer... dan kun je gewoon per direct stoppen. Klaar, no hard feelings. En um, het is gewoon goed. Dus je hebt zelf ook veel meer macht... Okay, uh, yeah. dan bij een verenigingszoning. Want bij een vereniging wil je... Er, je wilt wel bij de vereniging. Yeah. En, en je, als je stopt... dan
1: Stop je echt. Ja, dan stop je ja.
2: inderdaad. En uh, stop bij een spitsontgroening zit je alsnog wel bij de vereniging... heb je nog steeds je jaarclub en andere gezellige dingen. Ja, ja. dat is dus zo. Ik, wat dat betreft, ja, dan wil ik zeggen dat je kiest er zelf voor. Maar dat, mm -hmm. ja, je kiest er natuurlijk niet voor om inderdaad wat in België gebeurt. Ja. Ja.
1: Want voor zo'n jaarclub dan, uh, zoals je net vermeldde, um, die heb je dan gewoon en daar hoef je dus geen ontgroening voor te lopen of iets...
2: Nee, een jaarclub is een, gewoon een groep uit je eigen jaar. Mm -hmm. met wie je die je opstelt na je uh, KMT, na je ontgroening, nociaat, whatever. Mm -hmm. um, en uh, dat is eigenlijk je, je groep vrienden, de je, je basis. Tenminste bij Unitas. Dat zit bij andere verenigingen, zijn andere dingen weer de basis. Maar bij Unitas zijn jaarclubs echt je basis. Dus ik heb uh, een groepje nu met uh, 13 andere jongens. En nou ja, wij vormen dan één. Jaarclub naast de vele andere jaarclubs in dit jaar. Uh, en dan, dat zijn gewoon de vrienden voor de rest van je unie periode, eigenlijk. Het is ja. gewoon een, een basis, en daar is absoluut geen ontgoeding aan mogelijk. Dat is alleen maar, alleen maar gezelligheid in het vormen.
1: Onlangs is er op de kamer, uh, die nu gesloten is wegens uh, corona... Uh, is er een biechtbox neergezet. Uh, sommige leden zullen het al hebben gezien. Uh, We hebben hem net open gedaan. Er zit heel veel chack tussen. Uh, <laughs> maar er zijn ook hele leuke uh, ja, opbichtingen gedaan. Uh, ik lees hier zo. Ik heb vaak naaktfoto's gestuurd. Oeh... Uh, ja, wow. ik, ik vind dat een hele interessante. Ik heb het zelf nooit gedaan. Uh, ook nooit de behoefte gehad. Maar wel... Ja, ik kan me voorstellen dat het spannend, spannend is. En, en dat het ook leuk is om te ontvangen. Uh, hoe zit het, uh, hoe zit het <laughs> met jullie, <Jenny>? oh, Olaf?
2: <laughs> oh. Ja, nee. Ik, ik, ik denk dat veel mensen ook in hun uh, beginnende puberfase, als het ware... ook uh, niet de gevaren ervan... Uh, overzien of dingen. Dus dan gebeurt het ook heel veel sneller en is het spannend en nieuw. En, uh... mm -hmm. Dus ik, ik, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Dat het ja. wat spannend is. Maar ik denk wel dat zodra je uh, iets ouder wordt, dat je wel denkt van ja, nou ja, uh, fiets maar hierheen, lul, weet je. Doe ja. het allemaal niet via je Snapchat.
1: Ja, precies. Als je wat wil,
2: kom je maar langs ja. en uh, verder zoek je het uit. Uh... Ja.
1: ja, hoe denk jij erover, Sophie?
0: Uh, ik denk dat er sowieso verschillende gradaties zijn in naakt naart voor te sturen, want nou ja, ik denk dat jij het gelijk hebt over iemand stuurt iets naar een, nou ja, een soort onbekende of, of, of een scharrel. En het lekt uit en uh, het is uh, nou ja, niet best. Maar ja, je hebt natuurlijk ook de welbekende dikpik En dat is redelijk anoniem. Ja. Dat wordt volgens mij ook wel vaak gestuurd. Ja. En, en ja, je kan natuurlijk je hele lichaam maar opzetten, um, inclusief hoofd, uh -huh. zonder hoofd. Uh, stuur je het naar je partner, stuur je ja. het dus naar je scharrel... om indruk te maken, stuur je het naar meerdere mensen... lekt het uit, lekt het niet uit. Ja. Dus ja, uh, wat op het internet staat, schijnt er nooit meer, meer af te gaan. Dus in, in die zin zou je denken, doe het vooral niet. Maar ik kan ja. me ook voorstellen als je een, een lange relatie hebt... dat je af en toe dingen naar je partner stuurt. Dus
1: ja, wat dat
0: betreft, ja.
1: Ja, het is heel vertrouwelijk inderdaad. Ja. ja maar sommigen inderdaad, zoals je net al zei, van die dickpics... Uh, ik hoor ook wel eens van mannen die gewoon dickpics sturen naar, uh, naar bijvoorbeeld mijn vriendinnen. Ja, dat gebeurt uh, vaak. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit mijn Instagram DM's open... en dat er in één keer een, een foto van een, van een vulva op staat. Nee. Of, of iets dergelijks. Daar had
0: ik er nooit over nagedacht, maar ik denk dat dat niet super vaak gebeurt. Nee. Ik moet wel zeggen dat uh, vrouwen krijgen vaak... Dick pics, maar er zijn ook genoeg mannen, vooral bekende mannen... die ongewenste foto's en mm -hmm. teksten krijgen van fans bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat gebeurt aan beide kanten. Ja. Maar ja, de, de dickpic, ja...
1: Ja, ik, ja, vind, dat, ik
2: vind het een, een, een bijzonder fenomeen. Het, het is een heel bijzonder <laughs>
1: fenomeen, inderdaad. Niemand toch
2: opent toch ook hun DM ziet een dikpik. en denkt... nou, dat is wat ik nodig had op de dinsdagmorgen. Ja. Godverdomme. Dank je ja. wel, Geileboog69XX. Ik,
1: uh, ja. ik kom weer naar de werkgroep. Uh. Ja, echt hoor.
0: Ik heb wel eens een podcast geluisterd. Het uh, is een beetje gericht op feminisme ook. En mm -hmm. daar wordt besproken dat vrouwen... Dus best vaak ongewenste uh, geslachtsdelen te zien krijgen... en wat voor reacties je daarop kan sturen. En ik heb laatst ook op social media voorbij zien komen dat iemand stuurde, je stuurt toch geen kinderpiemel... ik ga je aangeven... Oh, <laughs> om diegene af te schrikken of
2: Zo. iets van...
0: Uh, <laughs> ik zou maar even naar de dokter gaan... want het ziet er echt niet goed uit... Oh. en dat diegene dan helemaal in paniek is... en dat ik dan denk, oké okay, ja, als het echt ongewenst is... vind ik dat je ook wel even mag voelen dat dit niet de bedoeling Aanpakken. was. Zeker, <laughs> ja. ja
1: ik, ik denk dat dat juist, juist een hele goede manier is... Om, om dat soort mensen af te schrikken. Want ja, tuur, ik, ik ik, ik denk dat, dat een, een dickpick sturen naar je vriendin ofzo, of zo... of iemand die het wil, um, prima moet kunnen. Maar zo'n unsolicited uh, dickpick, zoals het dan heet... <laughs> ja, dat, dat lijkt me niet, uh, niet fijn om, om in je DM's te krijgen. Nee. Maar laten we doorgaan naar uh, de oh, volgende. Ja, we hebben, ik heb er twee uitgekozen net. Um, vorig jaar heb ik dronken over mijn bed heen geplast. Haha. <laughs> haha. Ha -ha. De haha staat er echt.
2: Nice. Ja,
1: het kan uh, gebeuren. Ja. Ja. Bed bedplassen ook een, uh, een leuk fenomeen. Uh, ik denk, ja, onder, onder mensen van onze leeftijd... komt het niet per se super vaak meer voor. Maar er kan wel eens een ongelukje gebeuren. Uh, hoe, hoe oud waren jullie toen jullie voor het laatst uh, in je bed plasten? Of, tenminste, naar, naar je herinnering.
0: Ik heb echt geen idee. Nee?
1: Nee. Ik was best oud, volgens mij. Ik denk dat ik... Elf of twaalf was. En dat ik. Dat ik. Uh, ooit. Dat was, uh, het is. Het wordt een hele openbaring, dit. <laughs> uh, maar dat ik ging kamperen. Uh, toen nog met. Uh, met, uh, met de toenmalige vriend van mijn moeder. Uh, en zijn kinderen. Uh, en dan mijn zusje erbij. Camping de Roos. Uh, ik weet niet meer waar het ligt, maar ik vond het vreselijk. En ik vind kamperen eigenlijk ook helemaal niet zo leuk. Um, want dat was mijn eerste keer kamperen. En <laughs> nou, ik, 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 ik lag zo. Ik weet niet, ik, 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 het was zo warm in die tent. En ik had te veel gedronken, denk ik. Te veel water gedronken uh, of frisdrank. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat s ochtends mijn hele slaapzak doorweekt was. Um, en dat ik naar mijn moeder liep en oh. dat ik zei... Mam, het heeft geregend in de tent. Oh. <laughs> dus ja, dat is mijn laatste ervaring.
2: Oh. Nou, onschuldig op mij. <laughs>
1: ja. ja,
0: ik dacht, nu ga je vertellen. Ik was super zat en uh, toen ik heb denk, ik... Uh, de, de ik was was ja, nee, ik was elf. Nee, 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 ja,
2: dat snap ik. <laughs> ja, nee, ik ja denk, dat kan. Ik denk dat ik wat zeven of acht was. was ja. het most. Ja. Ik heb nog wel een keertje, dat was toen, uh, toen ik vijftien uh, uh, was. Toen, heb ik in mijn, uh, toen had ik voor het eerst, was ik helemaal dronken en zo. Ja. Toen heb ik wel in mijn bed uh, gebarfd. Ja, dus, oh. dat, ook, dat was ook bad. Oh, was ook heel, toen ben ik bad. gewoon ook gaan slapen. En toen, uh, toen mijn vader 's ochtends binnenkwam, want die, die was al niet blij dat ik zo was thuisgekomen. Toen die, die, die geur en uh, nou, het, was een, uh, hey, heel het naar. was een
1: gedoe. Heel naar. Ja. Ik heb wel een keer over het dronken over mijn uh, paspoort heen geplast. Uh, okay. Lacht hij op, nou, hij lag gewoon op mijn nachtkast. Uh, ik weet niet meer waarom. Volgens mij had ik toen even geen ID, dus ik nam mijn paspoort overal mee naartoe. Uh, maar sindsdien noem ik het ook mijn plaspoort. <laughs> uh, nu inmiddels al vervangen. Uh, maar ja. Um,
2: ja. Nee, die... nee, je bent er nog niet vanaf. Hij lag <laughs> op je nachtkastje. Ja. En hoe... hoe... Ja, Dacht ik, je, ik, ik moet over mijn nachtkastje heen Dat vind ik, dat al vind ik ook al bijzonder. Ja, ja.
1: Ik, denk, ik denk, dus heel, heel dronken in een soort van halve slaapwaas, nog uh, bij jezelf denken: oh, ik sta over de pot heen. En in één keer, ja, duidelijk. <laughs> het. En ook niks gemerkt tot de volgende ochtend mijn moeder binnenkwam en die zei: Wat heb jij nou weer gedaan? Hoe <laughs> oh, dus oud ja. was je? Ja, uh, ik, denk, ik denk dat ik destijds uh, 18, 19 was of zo. Dus, uh...
0: Ik wou zeggen, dan kan het nog, maar Olaf
1: is 19 jaar gegeven, dus... dus, <laughs> <laughs> eigenlijk... <laughs> ja, Olaf, het komt nog, hè? Ja, wie weet.
0: <laughs> hey, um, misschien is het leuk om nu ook een oproep te doen... om vooral je, uh, je zeg maar, geheimen te blijven delen met de biegbox. Ja, zeker. Het is uh, compleet anoniem en uh, er komt, als het goed is, een volgende editie van deze podcast. Dus uh, als jij het leuk vindt om jouw geheim met ons te delen... dan uh, staan we daar zeker voor open en dan meld je vooral uh, anoniem in de kamer.
1: Ja, zeker. En uh, ook vooral, mocht je nog iets denken toe te kunnen voegen aan de podcast... Uh, laat het ons even weten. Um, je kunt altijd een van ons een berichtje sturen. Je kunt ook uh, Maartje van het Bestuur een berichtje sturen. Volgens mij hebben we ook een Instagram.
0: Ja, we heten Redactie Usocia. Mm -hmm. En uh, als jij nou denkt dat jij een leuke gast bent... Uh, of jij weet een leuke gast... of jij weet een leuk volgend onderwerp om ja. met ons over te praten... dan uh, laat het vooral weten.
1: Ja,
2: zeker. Dus ja... Nou, als uh. ik dan nog één afsluitende noot wel mag zeggen. Nou, ook zeker. Over de um, mocht je dit luisteren en denken... nou, nah, ik, ik weet dan het helemaal niet wat het voor mij is. Um, ik zit nu in het grootste jaar van Unitas in decennia. Dus allemaal mensen uh, hebben het gewoon doorstaan. En dit is uiteindelijk echt wel een van de betere beslissingen... van mijn studentenleven geweest. Dus mocht je twijfelen, ga vooral tijdens de uit of zo... langs bij verenigingen, ook in het algemeen... En uh, kijk gewoon even, laat je niet uh, volledig afschrikken door het beeld wat uh, van uh, Ontgroeningen is. Mm -hmm. Kijk gewoon lekker zelf. En uh, ja, dat eigenlijk. Dat we niet alleen maar een negatieve.
1: Super, dan gaan we hem afsluiten. Olaf, dankjewel ja, voor het komen. Ja, super bedankt Echt voor de uitnodiging. Ja. ja, gezellig. En uh, voor de luisteraars, tot de volgende keer.